0: Vedanta Brasil A unidade da existência A unidade na diversidade A unidade da existência é um dos mais importantes temas da Vedanta E um pilar essencial de sua filosofia A unidade é a canção da vida é a grande essência subjacente às infinitas variações existentes por todo o cosmos. Tudo o que vemos, tudo o que experimentamos, é somente uma manifestação dessa eterna unidade. A divindade, no centro de nosso ser, é a mesma divindade que ilumina o sol, a lua e as estrelas. Não há lugar onde nós, infinitos por natureza, não tenhamos existência. Embora o conceito de unidade seja atraente intelectualmente, ele é, todavia, difícil de ser colocado em prática. Não termos dificuldade em sentir unidade com os seres bons e nobres ou com aqueles que já amamos. Também não é preciso muito esforço para experimentarmos um sentimento de unidade com as árvores, com o oceano ou com o céu. Porém, a maioria de nós reluta em sentir unidade com uma barata ou um rato, sem falar naquele amigo de trabalho desagradável a quem apenas toleramos. Mesmo assim, é precisamente nessas situações que temos de aplicar os ensinamentos da Vedanta e perceber que todos esses múltiplos aspectos da criação estão unidos pelo laço da divindade. O ser que existe em mim, o Atman, é o mesmo ser que existe em você. Não importa se esse você em questão seja um santo, um assassino, um gato, uma mosca, uma árvore ou aquele motorista irritante no semáforo. O Isha, Upanishad nos ensina que o ser existe em toda parte. Quem vê todos os seres no ser e o ser em todos os seres, a ninguém odeia. Para aquele que vê a unidade em toda parte, como pode haver ilusão ou sofrimento? Todo medo e toda miséria surgem de nosso sentido de separação da grande unidade cósmica, o manto da existência que a todos envolve. O medo surge quando há o segundo, diz o Brihadaranyaka Upanishad. A dualidade, o nosso sentimento de estarmos separados do resto da criação, é sempre uma percepção incorreta, uma vez que implica na existência de algo que não seja Deus. Não pode haver outro. Há um século, Swami Vivekananda afirmou, esse grande ensinamento, a unidade de tudo o que existe, que nos torna unos com tudo o que existe, é a maior lição a ser aprendida. O ser é a essência deste universo, a essência de todas as almas. Você é um com este universo. Aquele que afirma ser diferente dos demais, ainda que por um fio de cabelo, imediatamente se torna miserável. A felicidade pertence àquele que conhece essa unidade, que sabe ser uno com este universo. A revitalização de uma antiga filosofia. Ramakrishna, a ordem Ramakrishna e os centros Vedanta. Como aconteceu com outras tradições espirituais do passado, a vitalidade da Vedanta tem sido periodicamente renovada por grandes almas que infundiram vida nova às velhas formas. Na Índia do século XIX, Ramakrishna revitalizou uma tradição que afundava sob o peso de uma dupla carga. O hinduísmo, que se transformara apenas em um conjunto de dogmas e superstições, vinha perdendo crédito principalmente entre os jovens, ao mesmo tempo em que havia crescente investida de uma ocidentalização importada da Inglaterra. Não foram tempos felizes para a Índia, tampouco para o Ocidente. A ciência e a religião estavam com as espadas desembainhadas parecia inconcebível uma trégua e muito menos um entendimento mútuo. A rápida industrialização fez com que a vida humana parecesse sem valor. Aqueles bem cultivados laços que haviam mantido as pessoas e as sociedades juntas estavam irreparavelmente frágeis. Nessa época, a barreira entre Ocidente e Oriente tornou-se porosa, uma difícil adaptação para ambas as partes. Foi esse o cenário cambiante que enquadrou a Era Moderna, com todas as Suas glórias e confusões. Ramakrishna, nascido em um pequeno vilarejo de Bengal em 1836, poderia parecer a pessoa menos provável para iniciar um movimento espiritual moderno. Se Ramakrishna fosse o símbolo de algo, seria do mundo hindu antigo, existente desde tempos imemoriais. Frequentemente, inconsciente do mundo, em êxtase espiritual, aparentava mais ser um yogi vindo de outras esferas. Porém, ele era muito mais. Já quando criança, vivaz, travessa, cheia de alegria, Ramakrishna possuía natureza profundamente espiritual. À medida que foi crescendo, a questão da realidade de Deus impregnava-se cada vez mais em sua mente. É verdade que Deus existe? Se for, como poderei realizá-lo? Quando seu irmão foi residir fora de Calcutá para tornar-se sacerdote em um templo dedicado à Mãe Divina na forma de Kali, Ramakrishna o acompanhou. Logo, ele mesmo tornou-se sacerdote da Mãe Kali e toda a sua vida passou a ser um contínuo desejo de obter a visão da Mãe. A intensidade de sua aspiração espiritual frutificou, abençoado com a visão da Mãe Ramakrishna vivia noite e dia em comunhão com ela Mas ele não se sentia satisfeito com apenas um dos aspectos de Deus Tendo experimentado a unidade com Deus na forma de mãe divina Ramakrishna buscou outras experiências espirituais Mergulhou inteiramente na adoração das outras formas de Deus Como as encarnações de Rama e Krishna Seguindo cada uma das sendas até alcançar a divina união Ainda assim, não estava satisfeito. Aspirava ainda mais experiências da infinita natureza de Deus. Ramakrishna seguiu então o caminho rigoroso da Advaita Vedanta, o não-dualismo, chegando em pouco tempo ao elevado estado de união mística com o um aspecto impessoal de Deus, ou Brahman. Após percorrer as várias tradições espirituais dentro do hinduísmo, Ramakrishna praticou então o islamismo. Era algo inconcebível para um hindu brahmane do século XIX seguir as práticas espirituais muçulmanas, chegando até mesmo a adotar roupas e alimentação ao estilo muçulmano. Isso era algo impensável. Porém, Ramakrishna procedia de maneira natural e sincera. Não fez isso para promover alguma causa ou para satisfazer alguma curiosidade vaga. Deus era de tal forma a fonte de sua vida que ele se sentia compelido a conhecê-lo de todos os modos possíveis. Dizia, o bolo é saboroso de qualquer lado que você o coma. E Ramakrishna alcançou a mais elevada realização espiritual seguindo a senda do Islã. Não fosse isso suficiente para surpreender os que estavam à sua volta, ele passou então a fixar sua atenção no cristianismo. Como havia feito antes, Ramakrishna esqueceu-se completamente de Sua origem e costumes hindus e, por um breve período, seguiu somente as regras religiosas cristãs. Abraçando o caminho cristão de todo o coração, Ramakrishna experimentou a união mística com Cristo. Com isso, Sua busca espiritual estava agora completa. As realizações espirituais de Ramakrishna haviam-no convencido a partir de sua própria experiência obtida com árduos esforços, de que todas as religiões eram verdadeiras. Todas as religiões, quando são seguidas com sinceridade, conduziriam a alma à realização de Deus. Ramakrishna encorajava todos os que o procuravam a buscarem seus próprios caminhos espirituais com fé e determinação. Embora fosse altamente reverenciado como mestre espiritual, Jamais se designou como tal Se alguém a ele se referisse como guru Ramakrishna reagia com horror Não ensinou doutrinas ou dogmas E não condenava ninguém Deus é infinito Afirmava ele E infinitos são os caminhos para alcançá-lo O que mais importava a Ramakrishna Era que cada indivíduo Alcançasse seu mais elevado crescimento espiritual O mais importante, disse ele é de algum modo cultivar devoção a Deus e amá-lo. É suficiente cultivar amor a Deus seguindo qualquer um dos caminhos. Quando você tiver esse amor, tenha certeza de que irá alcançá-lo. Devido à intensidade de seu anseio espiritual, sua família andava temerosa por sua saúde mental. O casamento, pensavam eles, faria com que ele se ajustasse. Sua família acreditava que ele fosse repudiar essa ideia. Porém, ele de imediato concordou. De fato, chegou até mesmo a sugerir onde encontrar a noiva e em qual casa ela morava. Foi assim que Ramakrishna, aos 23 anos, casou-se com Sarada Devi, uma criança de 5 anos. A bem da verdade, de imediato devemos dizer que na Índia, o casamento precoce era um padrão costumeiro à época... E que a união em tais condições Limitava-se às cerimônias Ao completar 17 anos Sarada deixou seu vilarejo natal Com a intenção de conviver com Ramakrishna Embora continuasse inteiramente absorto Em suas práticas espirituais Ele a recebeu com afetuosa alegria e respeito Não pareceu nem um pouco surpreso Com sua súbita chegada Imediatamente começou a treinar Sarada não apenas nos exercícios espirituais, mas também em assuntos práticos Como armazenar os utensílios domésticos, como preparar pavios para a lamparina Como conhecer o caráter das pessoas Nenhum detalhe poderia ser desconsiderado Sendo um yogi, Ramakrishna sabia que uma negligência em qualquer área Demonstraria uma mente sem controle E uma mente sem controle nas tarefas caseiras também não teria sucesso na meditação o relacionamento de Ramakrishna e Sarada Devi era único e profundo. Seu casamento jamais se consumou, pois nenhum dos dois referia-se a si mesmo como sendo um corpo, feminino ou masculino. Ambos eram tão evoluídos espiritualmente que, com toda clareza, viam a divindade em todos os seres. A união divina era algo tão plenamente satisfatório para ambos que a ideia de união física era inimaginável Ramakrishna considerava sua jovem esposa Como personificação da mãe divina Aquela que confere sabedoria Ele colocou essa convicção literalmente em prática Ao realizar um ritual especial de adoração No qual oferecia tanto a si próprio Quanto todos os frutos de suas infindas austeridades Aos pés de sarada Nesse estado de adoração Em profunda meditação tanto o adorador quanto a adorada atingiram o mais elevado nível de união mística e divina. Sarada tornou-se a herdeira da riqueza espiritual de Ramakrishna. O papel das mulheres na vida de Ramakrishna é tão significativo que merece menção especial. O primeiro guru de Ramakrishna, o Bhayvari Brahmani, era uma mulher. Anos mais tarde, ele mesmo teve proeminentes discípulas. O ideal espiritual escolhido por Ramakrishna era Kali, a Divina Mãe do Universo. Não importava qual disciplina espiritual ele estivesse praticando, ao final sempre retornava à atitude mística que particularmente cultivava, a de Deus, na forma de mãe. Sarada Devi não era apenas sua esposa e discípula, mas também sua consorte espiritual e sucessora. Antes de sua morte, Ramakrishna insistiu para que ela desse instrução espiritual àqueles que a procurassem. Modesta e tímida, ela não aceitou, mas Ramakrishna mostrou-se inflexível. Depois de sua partida, Sarada tornou-se guru por seus próprios méritos, dando orientação espiritual a milhares de pessoas. Na verdade, Sarada, que viveu até 1920, teve muito mais discípulos do que Ramakrishna. Se Ramakrishna parecia um candidato improvável a encabeçar um movimento espiritual, Sarada parecia menos provável ainda. Possuindo extraordinária modéstia, Sarada parecia mais uma aldeã iletrada do que uma líder espiritual. Porém, como todos sabemos, as aparências podem enganar. Sarada realmente viveu a religião em um nível raramente encontrado na história da humanidade. Enquanto as austeridades praticadas por Ramakrishna eram visíveis a todos, as de Sarada foram tão silenciosas e discretas quanto sua própria vida. Na vida de Sarada, via-se o equilíbrio perfeito. Seguia rigorosas disciplinas espirituais ao mesmo tempo em que se comprometia com tarefas domésticas, cansativas. Vivendo como monja, ela continuava sendo uma esposa dedicada. Através de tudo isso, permanecia estabelecida no mais elevado estado de comunhão divina. Estava tão determinada a ocultar sua luz por trás de um velador... que somente as almas mais avançadas... podiam ter um vislumbre das suas tremendas realizações espirituais. Talvez, uma das características mais proeminentes de Sarada... fosse seu amor maternal. Ela literalmente considerava-se como a mãe de todos... Dos bons, dos oprimidos, dos malvados e até dos animais Ninguém estava fora do alcance do seu amor todo envolvente Por essa razão, tornou-se carinhosamente conhecida como a Santa Mãe Ela se alegrava com a felicidade dos outros e chorava com eles em suas tristezas Todos os que dela se aproximavam sentiam que ela lhes pertencia Sendo prática e liberal em assuntos cotidianos a Santa Mãe também o era ao conferir espiritualidade. Ela aceitava a todos que a procurassem. Swami Premananda, um dos discípulos diretos de Ramakrishna, dizia que ela podia digerir o veneno que ninguém mais poderia. Ou seja, enquanto outros instrutores espirituais procuravam aceitar apenas discípulos promissores, a Santa Mãe aceitava a todos sem distinção. A despeito da grande reverência com que era tratada A Santa Mãe conservava a aparência de uma mulher simples e despretensiosa Se alguém tentasse colocá-la em um pedestal Ela diria que não sabia de nada E que estava apenas repetindo o que tinha ouvido de Ramakrishna Ocultava seu poder espiritual de maneira proposital Pois, se aqueles que dela se aproximassem sentissem espanto ou temor Disse ela, não poderiam tratá-la com intimidade e afeto Ainda assim, apesar de agir de forma muito modesta Seus ensinamentos personificavam a mais elevada filosofia Vedanta Seu último ensinamento exemplifica isso Não muito antes de sua partida A Santa Mãe disse a uma discípula Se você quer paz mental Não veja faltas nos outros Em vez disso, veja as suas próprias faltas Aprenda a fazer teu o mundo inteiro Ninguém é um estranho, minha filha o mundo todo lhe pertence. Nenhum jnani yogi poderia ter dito melhor. A Santa Mãe não foi a única pessoa a difundir os ensinamentos de Ramakrishna. Muitos anos antes de deixar o corpo, Ramakrishna reuniu um grupo de jovens à sua volta. Eles eram puros, corajosos e decididos e estavam dispostos a sacrificar suas vidas pela causa da realização de Deus, depois que Ramakrishna deixou o corpo, Mahasamadhi, em 1886, esses jovens reuniram-se sob a direção do principal discípulo de Ramakrishna, Swami Vivekananda, e fundaram a ordem Ramakrishna. Se Ramakrishna parecia ser a personificação das tradições espirituais da Índia antiga, Vivekananda incorporava os valores e conflitos do emergente século XX. Havendo digerido e absorvido a educação ocidental, era séptico em questões religiosas, vestindo capa de europeu. Estudou a fundo os escritos de Kant, Schopenhauer e Stuart Mill, e refutou a maior parte de sua herança hindu como sendo superstição infantil. Brilhante, ardente, tenaz e independente, nele não havia lugar para dogma nem autoridade. Nada aceitaria em virtude de antiguidade ou apenas venerabilidade Um amigo trouxe esse questionador Vivekananda para o estático Ramakrishna Vivekananda jamais tinha visto alguém completamente absorvido em Deus Fascinado e surpreso ao mesmo tempo, achou Ramakrishna sincero em sua santidade radiante Mas uma vez que não pudera enquadrar aquele êxtase religioso em um de seus cubículos racionais decidiu que Ramakrishna deveria ser um monomaníaco mesmo que fosse sem dúvida um homem de personalidade gigantesca Vivekananda precisava apenas de um pouco mais de tempo para compreendê-lo não conseguiu se afastar de Ramakrishna com o passar do tempo Vivekananda ficou convencido de que aquele monomaníaco era uma das poucas pessoas sensatas que havia encontrado Diferindo da maioria das pessoas que por algum dinheiro ou favor comprometem o ideal, Ramakrishna era incapaz da mais leve discrepância entre a sua crença e sua ação. Vivekananda mais tarde escreveu Vemos muitas pessoas falando de forma maravilhosa sobre caridade e igualdade de direitos, mas isso é somente em teoria. Foi muito afortunado de encontrar alguém que era capaz de colocar a teoria em prática. Tinha a maravilhosa faculdade de colocar em prática tudo o que pensasse ser correto. Adiante, quanto mais passava o tempo, mais Vivekananda se convencia da validade das antigas tradições que Ramakrishna personificava. Não era uma caminhada fácil, todavia, e Vivekananda desafiava o processo a cada passo. Quando Ramakrishna começou a instruir Vivekananda em Advaita Vedanta, sua reação inicial foi de desprezo. A ideia de Deus como a existência que a tudo penetra pareceu-lhe insensata. Costumava dizer, eu sou Deus, tu é Deus, todas estas coisas criadas são Deus, o que pode haver mais absurdo do que isso? Ramakrishna, com um sorriso e secretamente satisfeito, continuou calmamente a ensinar sobre a unidade da existência e sobre a identidade entre o Atman e o Brahman. Certa vez, Ramakrishna ouviu Vivekananda fazer brincadeira sobre essa improvável filosofia. Esta jarra é Deus, esta taça é Deus e nós também somos Deus. Ramakrishna pôs fim ao seu sarcasmo com um simples toque em seu peito. Era o final da brincadeira. O mundo nunca mais lhe pareceria o mesmo. Vivekananda mais tarde recordou. O toque mágico trouxe imediatamente uma mudança maravilhosa à minha mente. Fiquei maravilhado ao saber que, em verdade, não havia no universo outra coisa que não fosse Deus. Quando retornei ao estado normal, compreendi que havia tido um vislumbre do estado de Advaita. Então, veio-me a ideia de que as palavras das escrituras não eram falsas. Daí em diante, não pude mais negar as conclusões da filosofia Advaita. Depois dessa profunda experiência, a primeira de tantas que se seguiriam, Vivekananda não pôde mais duvidar de que Brahman era a única verdade subjacente à existência. A experiência de não-dualidade não apenas modificou sua filosofia pessoal, mas também seria a coluna vertebral da filosofia de serviço social da ordem Ramakrishna. Para aclarar isso, é preciso mencionar outro incidente no aprendizado de Vivekananda com Ramakrishna. Começou, de forma inocente, durante uma conversa sobre o Vaishnavismo, uma das seitas do hinduísmo. Ramakrishna afirmou a um grupo de discípulos que uma das diretrizes do Vaishnavismo deveria ser a prática da compaixão para com todas as criaturas vivas. Até aí tudo bem, e todos concordavam com isso. Mas Ramakrishna desejava enfatizar um ponto. Em um estado de ânimo exaltado, murmurou para si mesmo, compaixão para com as criaturas, compaixão para com as criaturas, seu tolo. Um verme insignificante que se arrasta na terra, como pode ter compaixão pelos outros? Quem é você para demonstrar compaixão? Não se trata de compaixão pelos demais, mas sim serviço às pessoas, Reconhecendo-as como verdadeiras manifestações de Deus Vivekananda ficou aturdido Com a mente em chamas Levantou-se e deixou o quarto Declarando aos que estavam ali presentes Que luz estranha descobri nessas palavras E acrescentou Ramakrishna demonstrou que a Vedanta Deve ser praticada na vida diária de cada um E não em cavernas ou se afastando do mundo Ramakrishna apontou que era apenas Deus que havia se manifestado como o mundo e como seres vivos. A conclusão a que Vivekananda chegou dessa passagem foi que devemos servir a todos os seres, reconhecendo-os como manifestações autênticas da divindade. Esse serviço, de crucial importância, constitui-se em genuína prática espiritual. Não é apenas serviço social como serviço social. Deve ser considerado como autêntica adoração a Deus Ao ser realizado como adoração O serviço à humanidade Leva a pessoa à porta da realização de Deus Afirmou Vivekananda No momento de sua despedida Declarou aos que o ouviam que Se fosse da vontade divina Proclamaria essas verdades para o mundo E foi precisamente o que fez Quando juntamente com seus irmãos discípulos Fundou a ordem Ramakrishna Vedanta Brasil